2: Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Campus Paris dans Pièces Détachées, votre émission consacrée aux arts vivants en Ile-de-France. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Manon Torel, comédienne et dramaturge, membre de la compagnie Piccola Familia qui est en charge cette année, avec sa collègue Julie Laura gersan de mener la quatrième édition du projet Adolescence et Territoires, un projet éducatif et culturel initié par l'Odéon Théâtre de l'Europe. Elle nous dira tout sur cette aventure qui se conclut en ce moment par une série de représentations du spectacle qu'elles ont créé avec leur groupe d'adolescents, Feu. Hélas, Manon Torel a eu un petit contretemps euh, et sera donc en retard. Donc nous allons bousculer la grille de notre émission et commencer pour une fois par notre tour de table de l'actualité théâtrale où nous allons parler de Bovary, un spectacle de Thiago Rodriguez d'après Gustave Flaubert qui se joue au théâtre de la Bastille dans le cadre de Occupation Bastille jusqu'au 26 mai, de Le Vide, essai de cirque numéro 19, un spectacle de cirque de Fragan Alexis Auffray et Maroussia Diaz-Verbeck, présentés au Montfort Théâtre jusqu'au 21 mai. Et enfin, nous vous parlerons du travail qu'effectue en ce moment la jeune compagnie Still Life Experiment, compagnie Alexis Rousseau, en résidence au Chêne à Villejuif, dans le cadre du dispositif Actefac, proposé par le service d'action culturelle de Paris 3 sort Bonne Nouvelle.
1: Pièce détachées, les arts vivants à la radio.
2: Alors ce soir, on bouscule tout, on change les programmes, on fait tout dans le désordre et je laisse donc la parole à Chloé, bonsoir Chloé, Bonsoir. pour notre première chronique.
3: Oui, alors concernant euh, « Bovary » de Thiago Rodriguez qui se passe au théâtre de la Bastille. Alors c'est avec beaucoup d'enthousiasme que je suis allée voir ce spectacle car rappelons-le, notre chère Magali nous avait parlé de cette saison d'une création du même Thiago Rodriguez « By Earth » qui l'avait tellement subjuguée qu'elle nous avait fait baver lors de sa chronique. D'autant plus enthousiasmé car Bovary s'inscrit dans une occupation totale de cet artiste pendant deux mois au Théâtre de la Bastille, soit trois spectacles. Alors si j'ai bien compris, il euh, y aura deux créations en direct avec le public et celle-ci, présentée donc comme la reconstitution quasi exacte du procès intenté à Flaubert en 1857 pour son roman Madame Bovary. En effet, Flaubert a été accusé par le ministère public d'avoir peint une image immorale et obscène de la bonne mère de famille provinciale, qui, rappelons-le, s'ennuie à mourir avec son gentil mari, se laisse posséder par la passion des amants, et en gros, désespérée, elle se suicide, pour faire très grossièrement. Et Flaubert se défend dans ce procès d'avoir simplement décrit la pure réalité. Pour cela, la scène du théâtre de la Bastille est présentée recouverte de pages et de pages, ramassées, classées, jetées tout au long du spectacle par les différents personnages. Des paravents construits de loupes de différentes formes sont dressés à différents endroits de la scène. Deux acteurs jouent Emma Bovary et son mari Charles. Les trois autres se partagent Flaubert et les deux avocats pour la réalité du procès. Et tous les amants d'Emma pour la reconstitution du roman. Alors je salue au passage les costumes, en particulier les robes d'avocat car le style était le même dans les tons gris avec des ouvertures à boutons à pression, mais pas exactement pareil. Et ça paraît un peu bête comme ça, mais tout de suite ça a placé le procès dans un contexte légèrement futuriste qui modernise le propos tout en l'ancrant dans son contexte. D'ailleurs, l'idée du spectacle dans sa, gla... dans sa globalité est assez virvoltante, il faut le dire. On joue avec le temps, on joue avec les mots, puisqu'il y a le procès de Flaubert, avec des petits moments de fiction euh, qui racontent les moments du roman. Donc il y a les réalités, les fictions, on joue des mots et de leur sens, on joue avec la théâtralité, on joue au procès de Flaubert, et du coup, pour défendre sa cause, on joue aussi à Bovary. Et au-delà de ça, le débat va évidemment plus loin. C'est le procès de la censure, du bien-pensant, c'est le procès de la subjectivité, de l'interprétation des choses. Qu'est-ce qui est immoral De tromper son mari ou de raconter l'histoire d'une femme qui trompe son mari Le roman doit-il être entendu comme fiction ou comme témoin de la réalité Faut-il dire ou taire la vérité Quelle est la fonction de l'écriture Flaubert est-il un manipulateur qui oblige le lecteur à éprouver de l'empathie pour son atroce héroïne adultère et pousse alors toutes les femmes de province à tromper sans scrupule leur mari c'est tout cela qui est amené avec, on ne peut pas le nier, une véritable fougue sur le plateau. Et je dis fougue, et en même temps, j'ai quand même été franchement déçue par la retenue avec laquelle certaines choses ont été amenées dans ce spectacle. Par exemple, les paravents en loupe, dont je parlais au début, dont on comprend la présence par l'illustration de la loupe, c'est-à-dire de la mise en exergue, exergue des choses et des êtres.
1: Ah, c'est ça non mais Moi, j'ai rien compris <rire> voilà. mais, mais vraiment, pour moi, c'était d'une insignifiance, mais... Eh ben
3: voilà, j'ai trouvé que si tu veux, la... enfin si vous voulez, que c'était un peu facile, un peu, un peu évident, un peu décoratif, et décoratif, parce que c'était petit, dans un plateau qui en plus présentait nu, qui est grand au tas de la Bastille, donc tout d'un coup, ce petit élément de décor passe un petit peu à la trappe, ça sent un peu l'idée avortée. Et en plus de ça, à un moment du donné du spectacle, il y a une espèce de fièvre bovarienne qui a envahi tout, tout le monde d'une énergie irrésistible. Ils se sont tous mis à embrasser la pauvre Emma et c'est cette fougue-là qui a manqué cruellement au reste du spectacle, aux angles, je dirais, un peu trop arrondis. Après, pour finir, ça m'a quand même donné vachement envie de lire le livre que je jugeais jusqu'à maintenant ennuyeux à mourir... Oh non madame Bovary c'est génial Bon bah voilà je croyais que c'était ennuyeux à mourir puisqu'elle s'ennuie donc j'ai conclu <rire> que j'allais m'ennuyer aussi et puis en fait euh, voilà l'adultère me donne envie de lire le <rire> bouquin. Hein. Mais oui. je sais que t'étais pas de cet avis mon ah Thomas. Ah
1: non mais alors moi c'est un spectacle mais alors qui m'a glissé complètement dessus, ça m'est jamais arrivé, même pas mouillé, rien. Euh, et pourtant le parti pris je l'ai vraiment trouvé intéressant hein, de raconter l'histoire du roman de Flaubert à travers le procès euh, qu'on lui a intenté. Euh, parce que ça pose plusieurs questions, comme tu le disais, euh, ça montre comment est-ce qu'on peut tordre une œuvre, lui faire dire des choses qu'elle ne dit pas forcément, ou alors lui faire dire des choses qu'on veut lui faire dire. J'ai même trouvé ça, à certains moments, assez terrifiant. Ça m'a rappelé à quel point ça pouvait être terrifiant, comment le pouvoir politique pouvait s'accaparer une œuvre, peu importe la nature de l'œuvre, euh, pour la transformer en quelque chose d'absolument monstrueux qui vient euh, semer le chaos social. Euh, ça pose aussi la question de. Euh est-ce que l'art doit servir de modèle aux hommes et femmes de nos sociétés Parce que c'est clairement euh, l'objet euh, du procès. Euh, et c'est des choses qui existent encore. Hein. 200 ans après, euh, on est encore là-dedans. Ces procès, ils existent. Alors, ils n'ont plus encore la forme judiciaire. Mais ils existent hein, sur Internet quand un artiste se fait lyncher. Ou alors quand ses œuvres sont, sont détruites, euh, vandalisées publiquement. C'est une forme de procès. Euh, c'est le procès du 21e siècle. Euh, mais voilà, donc ça m'a plu l'idée... Mais, mais en termes de réalisation concrète sur le, sur le plateau, ça m'a pas convaincu. Ça a manqué d'originalité pour moi. Euh, J'ai trouvé que tous les codes théâtraux utilisés, on les attendait. Il n'y en a aucun qui a été bousculé. Euh, et surtout, euh, ce qui pour moi a porté préjudice, c'est l'espèce de cabotinage euh, de tous les personnages, euh, ça je trouve c'est une tendance de plus en plus marquée dans certains spectacles ces derniers temps surtout ceux là qui, qui, qui euh, reprennent des, des classiques de la littérature française euh, avec cette volonté là du metteur en scène absolument de faire rire, là tu parlais des pelles là, alors ça, les pelles ça fait rire les, ces metteurs en scène à la course au rire euh, bon ça ça commence à me fatiguer un peu
2: Bon, et ben vous avez jusqu'au 26 mai pour vous faire un avis sur Bovary, le spectacle de Thiago Rodriguez, pardon, d'après Gustave Flaubert, présenté dans le cadre de Occupation Bastille. Alors, moi, je vais maintenant vous parler du, du spectacle Le Vide, essai de cirque numéro 19, un spectacle de Fragrant Gelker, Alexis Auffray et Marussia Diaz-Verbeck, présenté au Montfort. Alors, si on veut raconter ce spectacle à quelqu'un qui ne l'a pas vu, c'est un peu ce que je suis censé faire ici, on peut dire que c'est un spectacle de cirque dans lequel un mec essaye de grimper et de faire des acrobaties sur une corde lisse, mais que toutes les cordes installées se décrochent les unes après les autres dès qu'il s'y attaque. Voilà. Alors, évidemment, vous vous doutez bien que ça va plus loin que ça. L'entreprise déjà est très intéressante. Fragan Gelker commence à travailler sur le vide en 2009 lors de ses séances d'entraînement au CNAC, Centre national des arts du cirque. Il est ensuite rejoint par Alexis Aufray qui est régisseur et violoniste. A eux deux, il crée et recrée plusieurs versions du vide qu'il commence à numéroter et appelle essai. Et donc, euh, au Montfort en ce moment, c'est l'essai numéro 19 du vide. Et je trouve que cette appellation d'essai est très intéressante parce qu'elle déplace le focus depuis cette obsession de résultats qui peut hanter les artistes vers une idée beaucoup plus féconde qu'il faut essayer, sans cesse essayer, essayer. Ce spectacle performance a été pensé comme une réflexion à la fois sur cette discipline circassienne qu'est la corde lisse et aussi comme une réécriture physique du mythe de Sisyphe d'Albert Camus. Alors, si, si. Sisyphe, vous savez, c'est celui qui doit faire rouler un énorme rocher jusqu'au sommet d'une énorme montagne et quand il arrive enfin au sommet, le rocher roule jusqu'en bas et il est condamné à recommencer sans arrêt. Eh bien, C'est un peu le même principe. Fragan Gelker veut nous montrer ce qu'il sait faire sur sa corde mais un mauvais génie l'en empêche. Et ce mauvais génie, c'est Alexis fray qui actionne à distance, mais à la vue du spectateur, les mécanismes qui font se détacher les cordes. Donc dès que Fragan s'attaque à une corde, hop, elle est détachée. Et donc, avec l'aide de Maroussia Diaz verbeck à la dramaturgie, les deux hommes créent sous nos yeux un duo malicieux, une magnifique réflexion sur ce que c'est de créer à deux, de se pousser, de se défier pour aller toujours plus loin, ou là, dans notre cas, toujours plus haut. Ce spectacle est en tout point un défi, un défi face à la pesanteur évidemment, mais face aussi à nos attentes de spectateurs. Parce que quand on vient voir du cirque, on s'attend à voir du spectaculaire, à voir des prouesses. Il y en a, ici bien sûr, mais ce n'est absolument pas l'essentiel pour moi. On est surtout d'emblée désarçonné, parce que dès les premières minutes du spectacle, la première corde à laquelle choisit de grimper Fragant se détache, et celui-ci s'effondre sur l'épais matelas censé amortir ses chutes. Il passe alors de longues minutes silencieuses à déplacer cet amortisseur fait de deux matelas entre lesquels sont intercalées des barres de mousse. C'est très méticuleux car les, ba les barres de mousse doivent être très bien positionnées si on veut que la sécurité soit optimale. Et Alors il y a un, un rire nerveux qui commence à s'emparer du public parce qu'on se demande vraiment euh, où est-ce que ça va nous mener, combien de temps ça va durer. Mais une fois ces a priori dépassés, en fait, il m'est apparu que cette application à remettre bien en ordre son amortisseur traduit en fait simplement l'amour de Fragant pour son métier, pour son agrès, qui est la corde lisse. La rigueur, l'abnégation que ça demande de créer, humblement, tout ça est contenu en substance dans le spectacle. L'absurdité et en même temps la nécessité de recommencer sans cesse, grimper, tomber, remonter, trouver des solutions, passer par le ciel même quand il n'y a pas d'autre moyen, parce que à un moment, toutes les cordes ont lâché et Fragant est suspendu au plafond du théâtre Montfort, à environ 15 mètres au-dessus du sol, sans aucun moyen de redescendre. Alors, son collègue et mauvais génie Alexis actionne alors le mécanisme qui ouvre les trappes du toit du théâtre et on aperçoit le ciel. Et Fragant s'enfuit par le ciel, pour mieux revenir bien sûr. C'est un spectacle hypnotisant, d'une poésie incroyable, vraiment Allez-y, vous avez jusqu'au 21 mai au Théâtre Montfort pour voir le 9e essai de Cirque du Vide. Et nous terminons ce tour de table de l'actualité théâtrale par une petite chronique un peu inhabituelle, puisqu'au lieu de vous parler d'un spectacle à proprement parler, on va vous parler d'un travail en cours qui est fait par une jeune compagnie, la compagnie Stéphane, la compagnie Alexis Rousseau Still Life Experiment et qui profite en ce moment d'une résidence aux Chênes à Villejuif dans le cadre du di dispositif Fac proposé par le service d'action culturelle de Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Et Thomas, tu vas nous parler un petit peu plus de ce dispositif et du théâtre et du travail, pardon, auquel vous avez pu assister, Chloé et toi.
1: Alors ah oui, effectivement, euh, Actefac, c'est un dispositif dont on vous parle maintenant depuis plusieurs mois, dans Pièces Détachées. On avait reçu euh, Laura Pardonné, chargée d'action culturelle à Paris 3, et principale instigatrice du programme. Alors Actefac, pour euh, vous dire en quoi ça consiste, ou vous le rappeler, euh, c'est un programme qui vise à accompagner sur plusieurs mois, dix euh, jeunes compagnies, après sélection sur dossier et entretien, en vue de leur professionnalisation. Donc pour cela... Euh, tout au long des mois euh, qui suivent. Ces compagnies suivent des ateliers, régie, lumière, administration, direction d'acteurs, danse. Et ces compagnies sont aussi Parrainé, donc par un parrain ou une marraine parmi lesquels on peut citer Rui Frati, Lorraine de Sagazan, Thomas Ponteville, Lucas Bonifé ou bien encore Régis Sébeth. Et à l'issue de ce processus d'accompagnement, les compagnies du programme ont été auditionnées par un jury le 1er avril en vue de choisir les 6 compagnies sur les 10 qui allaient participer au festival Actefac qui aura lieu au Théâtre de la Bastille du 3 au 5 juillet prochain. Et on vous avait parlé de cette journée d'audition parce que les membres de Pièces Détachées faisaient partie euh, du jury. Alors c'est une initiative qu'on salue tout particulièrement dans l'émission puisqu'elle est tournée vers la jeune création et c'est pourquoi euh, on va suivre jusqu'au festival Actefac à la Bastille certaines des compagnies retenues et pour lesquelles bien sûr on a eu un coup de cœur hein, parce qu'il faut quand même se faire un peu plaisir. Euh, on va donc vous présenter leur travail. On commence aujourd'hui avec Still Life Experiment, compagnie Alexis Rousseau qui nous a gentiment accueillis avec Chloé hein, jeudi dernier aux chaînes à Villejuif pour assister à une journée travail dans le cadre de leur résidence on est arrivé à 9h comme des bons élèves avant même les comédiens Bon, on les excusera c'était férié euh, et puis bon bah, ils sont arrivés au fur et à mesure euh, ils sont au total 7, 8 si on compte l'assistant à la mise en scène Florian Wester euh, alors voilà le temps de boire un thé de se raconter la soirée de la veille d'engloutir un ou deux pitchs et puis hop 10h arrive et c'est parti euh, Alexis Rousseau le metteur en scène et fondateur de la compagnie rassemble à ses comédiens, danseurs, performeurs sur le plateau de la grande scène du chêne, pour un échauffement d'à peu près trois quarts d'heure, tout en musique. C'est un temps qui est fondamental pour le travail de la compagnie, puisqu'il permet à chacun d'atteindre eh la plus grande concentration possible. Il s'agit aussi par le biais d'exercices de prendre conscience de l'espace, des partenaires de jeu, du fait qu'ils ne forment qu'un sur le plateau. Euh, Alexis a notamment proposé un exercice que je connaissais absolument pas et que j'ai trouvé très intéressant à, à ce titre. Euh, un morceau de corde a été donné à chacun des comédiens, danseurs, performeurs euh, qu'il devait partager avec un autre performeur présent sur le plateau. Et donc chacun ayant un morceau de corde dans les mains, bah, vous l'aurez compris, c'est tout un Réseau qui se met en place et les uns sont reliés aux autres par ces cordes. Ils forment un tout. Et l'idée n'est pas et de ne pas s'en mêler, de rester à l'écoute des uns des autres, d'avoir conscience de ce tout et de faire en sorte que les fils restent tendus. Un exercice qui est bien choisi pour préparer les performeurs à ce qui les attend. Alors, ça fait maintenant plus d'un an qu'Alexis et sa compagnie travaillent à la création de leur spectacle. Ace-toi, soit l'acronyme Are you sure that we are awake qui sont les premiers mots prononcés par le personnage de Demetrius dans Le songe d'une nuit d'été de Shakespeare. Mais j'irai pas plus loin dans la référence à l'œuvre de Shakespeare car il s'agit bien là d'une création à part entière pour laquelle la pièce de Shakespeare a servi d'inspiration de base de travail au même titre que notamment les travaux du neurobiologiste Michel Jouvet sur les mouvements oculaire et l'activité cérébrale qui ont lieu durant les différentes phases de sommeil. Car avec Ace Toi, ce que nous proposent Alexis Rousseau et les membres de sa compagnie, c'est une réflexion sur l'opposition rêve-réalité qui est abordée dans toute sa complexité une complexité qui réside dans le fait que les deux sont plus souvent qu'on le croit et bien imbriqués l'un dans l'autre euh, d'ailleurs pour chacun des tableaux euh, présentés on se demande à chaque fois qu'est-ce qu'on voit vraiment une vision onérique ou bien quelque chose qui a lieu dans le monde réel sous nos yeux euh, la frontière est d'autant plus brouillée par le travail vidéo et sonore proposé mais également par euh, l'énonciation par les comédiens de faits divers en anglais et en français, qui se sont donc réellement passés et plutôt sordides, hein, voire même cauchemardesques pour certains. Au premier abord, quand on voit certains de ces tableaux, on pourrait penser qu'il n'y a pas véritablement d'éléments reliant euh, les uns les autres. Euh, mais en fait, bah, s'il y en a un, euh, alors j'avais dit que je faisais plus référence à Shakespeare et au songes d'une nuit d'été, mais en fait, je suis obligé de le faire pour la dernière fois, car cet élément qui relie les tableaux les uns aux autres, c'est le personnage de Puck, qui est interprété ici par Léandre Larra. Il est vêtu d'une sublime robe verde verte effet fait disco et il traverse ainsi chacun de ses rêves ou de ses moments de réalité hein, à, à, suivant l'interprétation qu'on en fait. Je trouve que les images que produit Alexis sont très très fortes, c'est vraiment moi ce qui m'a séduit dans, dans le travail de, depuis, que, depuis que je les suis euh, cette capacité à produire des images qui vous marquent euh, par leur violence mais aussi par, par leur beauté Alors, la comparaison est peut-être un peu élogieuse à ce stade du travail mais, mais moi ça me fait quand même un peu penser au travail D'images de Romeo Castellucci, hein, des, des images que vous avez, en tout cas que moi, à chaque fois, j'ai besoin de revoir. Euh, L'effet cathartique est absolument total et, euh, et on voit hein, tout le travail de recherche accompli par Alexis Rousseau et sa compagnie. C'est quelque chose d'assez rare encore en France, je trouve, et c'est toute l'originalité, la raison d'être de Still Life Experiment expérimenter, rechercher, réfléchir.
3: Euh, oui, en plus on a eu un petit moment dans la journée où il y a un autre metteur en scène qui est passé pour discuter un petit peu, voir un peu où on était Alexis, le conseiller et c'est vrai qu'on les a écoutés discuter ensemble on a trouvé, enfin, moi j'ai trouvé qu'Alexis était très dur très planqué dans ses positions il n'était pas très à l'écoute des conseils et en fait petit à petit je me suis rendu compte que au contraire c'était bien parce qu'il s'affirmait complètement que malgré, euh, euh, malgré des conseils qui allaient à, à, au contraire de son travail, ça lui permettait de mettre des mots dessus, ça permettait de réaffirmer les choses. Donc, c'est vrai que c'était intéressant d'en parler. Je trouve qu'on a beaucoup discuté avec lui du training, de l'organicité des acteurs, des images. Enfin, voilà, c'était... On a eu un peu peur au début avec ce côté un peu départ, OK, on y va doucement et tout. Et, et en fait, c'est vraiment une compagnie qui, qui cherche beaucoup, qui est jeune et qui, en plus, est vraiment dynamique et, et généreuse, en plus, dans leur corps. Ouais. Parce que là, même en répétition, il faisait je crois, 10 degrés oh, mais dans mais la salle. Bien, on, en fait. on a eu très froid. Et je dois dire que euh, ils, ont, ils ont été très... Euh, très vifs et très ouais. généreux, même comme ça en, en, en travail. Bon,
2: bah, c'est très, très prometteur tout ça. En tout cas, on continuera à suivre leur travail.
1: Et justement, c'est prometteur, il euh, y a deux dates. Le 5 juin au Théâtre de l'Opprimé et le 5 juillet au Théâtre de la Bastille. En gros, tous les 5 du mois. Donc surtout, ne les manquez pas.
2: Notez ça dans vos agendas. Et on continuera aussi à suivre également le travail des autres compagnies du dispositif Actefac. On se retrouve tout de suite après une coupure en musique avec notre invité. Mmh. sur Radio Campus Paris dans Pièces Détachées et on reprend euh, pourrons-nous dire le cours normal de notre émission puisque notre invité est arrivé, Manon Torel, bonsoir, bonsoir. vous êtes donc euh, en charge avec euh, Julie Laura Gerson, qui n'a pas pu être avec nous ce soir euh, du projet euh, Adolescence et Territoires qui a été initié il y a 4 ans par euh, l'Odéon Théâtre de l'Europe et vous allez nous en dire plus sur cette aventure qui se conclut en ce moment avec la présentation du spectacle que vous avez créé. Alors moi, je me suis demandé en, en étudiant un petit peu ce dispositif et en allant voir justement le spectacle, qu'est-ce que c'est aujourd'hui d'avoir 15 ans, entre, disons entre 15 et 20 ans et de vivre à Paris ou de vivre à Clichy, à Saint-Ouen ou à Saint-Denis Est-ce qu'il y a une différence Est -ce que, Et qu'est-ce que ça veut dire d'avoir 15 ans aujourd'hui et d'avoir envie de faire du théâtre ou pas du tout en fait, de juste avoir envie de trouver des réponses, de se chercher, de se créer un chemin. On dit que l'adolescence c'est le moment où il faut prendre son destin en main, agir pour son avenir, etc. Oui mais bon, là en ce moment, clairement ça paraît un petit peu euh, compliqué. Euh, un moment de troubles politiques et sociaux où de jeunes lycéens descendent dans la rue pour se battre contre une loi travail alors qu'ils ne savent encore probablement pas où ils seront l'année prochaine, dans quelle filière, dans quelle université, dans quel pays, on peut réellement se demander comment faire pour encore espérer. Est-ce qu'il y a encore une perspective pour ces jeunes alors, oui, vous allez me trouver très pessimiste et peut-être même un peu cliché, mais ne vous inquiétez pas, l'humeur va sensiblement, sensiblement se réchauffer et s'alléger lors de notre interview, tant le dispositif dont nous allons parler est réjouissant. Il y a quatre ans, l'Odéon Théâtre de l'Europe mettait en place Adolescence et territoire un dispositif éducatif et culturel destiné à des jeunes résidents autour des ateliers Berthier. Paris 17e, Clichy, Saint-Ouen et Saint-Denis. Un groupe d'une vingtaine d'adolescents est sélectionné et suit des ateliers de théâtre tout au long de l'année, les samedis après-midi et pendant les vacances scolaires avec un parrain, comédien, metteur en scène ou dramaturge, en charge du projet. Ils créent ensemble un spectacle, joué à la fin de la saison aux ateliers Berthier et dans des théâtres partenaires de Saint-Denis, Clichy et Saint-Ouen. Alors avant de laisser la parole à notre invité Manon Torel, qui, donc, comme je l'ai dit, est en charge cette année aux côtés de Julie Laura Gerson du projet, je voulais vous lire un court extrait d'un texte de Pierre Guillotat, intitulé La fin, et publié en 2010 à l'occasion des 20 ans de la revue La règle du jeu, et qui résonne pour moi plutôt bien avec le sujet de notre émission de ce soir. C'est la nouvelle génération qui fera l'avenir, il ne faut pas l'oublier, car l'histoire est tout de même faite par les individus soit restant individus, soit devenant collectif. Quand les prévisionnistes imaginent le monde, ils oublient souvent cette donnée élémentaire qui est le que le futur est fait par des individus, les individus du futur qui ne sont pas nous, même si notre génération aura une influence sur les générations ultérieures. Mais on ne peut envisager l'avenir sans penser à ce qu'éprouvent les individus jeunes. On peut l'appréhender quand on sait entendre. C'est dans la voix des êtres humains qu'on peut imaginer l'avenir. Pour moi, en tout cas, qui suis très musicale, c'est dans le débit de voix des jeunes que l'on peut imaginer ce qu'ils sont capables de faire, car cela sort de leurs entrailles. C'est tout de même dans les entrailles que l'avenir se situe. Tout vient des entrailles. Le cerveau, pour qui ses pensées au-delà de la norme, est une entraille. C'est en imaginant ces voix devenir adultes, se poser, s'épaissir, devenir plus brutales ou plus douces, que l'on peut imaginer ce qu'elles feront du monde. » Alors. Manon, euh, oui, Manon Torel, pardon, oui, entre Julie ça. et Manon, je m'embrouille. Manon, comment vous avez trouvé ces voix, justement, des jeunes avec qui vous avez travaillé
4: bah Alors, pour le coup, euh, j'ai eu la chance de travailler avec de jolies voix. Euh, dans le sens où on a eu 17 adolescents avec nous, euh, extrêmement engagés, lumineux, investis, qui avaient très soif, très faim, et de plateaux et de rencontres. Et en ça, c'est la base, moi je dirais, même de la vie, c'est-à-dire d'être tourné vers l'autre, d'être tourné vers soi en étant tourné vers l'autre. Et comme le travail s'est beaucoup déroulé sur la communication, sur l'intelligence collective, etc., ça m'a donné pour le coup franchement foi en la jeunesse donc en l'avenir. Euh, après, même dans ce, effectivement, ce contexte en ce moment euh, compliqué et qui donne pas beaucoup à rêver, mais d'être avec les jeunes et de voir à quel point il euh, y avait des choses qui avançaient chez eux, euh, je parle de sujets par exemple comme l'homosexualité où en fait euh, elle est revenue régulièrement dans des improvisations mais pas du tout comme un problème, comme quelque chose, euh, ça existe, point barre. Et, euh, et en fait c'est des choses où on, on s'est rendu compte nous-mêmes avec 15 ans de plus que, hein, parce qu'on n'est pas beaucoup plus âgés mais un petit peu quand même, on a le double de leur âge en gros, mais qu'il y avait des choses qui avaient beaucoup avancé, même rapport à notre génération, à nous. Qui était, euh, et voilà, qui était pas forcément le reflet de ce qu'on en sait par les médias ou voilà, de, des sujets un peu plus tabous. Euh, et, en, et en ça, moi, j'ai trouvé une grande ouverture chez eux, quelque chose de très simple et très euh, ouais, dans la rencontre et dans la vie. Quoi.
2: Alors, on va rembobiner un tout petit peu et parler euh, du dispositif Adolescence et Territoire, qui a été mis en place par euh, l'Odéon Théâtre de l'Europe et qui donc s'adresse à des ados résidents autour des ateliers Berthier. C'est un petit peu le principe. Donc Paris 17e, Clichy, Saint-Ouen, Saint-Denis. Euh, que, quels sont euh, les enjeux de ce, de ce dispositif Quels sont, euh, pour, selon vous, en tout cas comme vous l'avez vécu, euh, votre euh, ressenti
4: sur les objectifs Alors euh, effectivement, moi je peux en parler que de mon endroit. Euh, mais euh, c'est évidemment le, le principe étant de... D'amener de, des jeunes au théâtre ou qui y sont déjà, hein, parce qu'on a différents parcours dans, dans les adolescents, il y en a qui n'ont jamais fait de théâtre, puis il y en a qui en font depuis des années, mais c'est d'offrir la possibilité à des adolescents de faire du théâtre gratuitement, dans de jolis cadres, avec un bel objectif, avec une petite tournée, euh, qui reste Paris et banlieue, mais qui est une tournée malgré tout, donc c'est d'éprouver aussi, de s'adapter dans différentes mmh. salles, différents théâtres, euh, différentes tailles de plateau. Et. Euh, et ça, c'est un cadre très privilégié. C'est en plus des beaux lieux, avec des chouettes équipes. Euh, voilà. Et euh, ça sort beaucoup du cadre scolaire. Donc... Euh ça amène vraiment d'autres choses dans le travail. Pour eux, c'est un engagement qui est bien plus grand, puisque c'est sur les samedis et les vacances scolaires, sur donc. une année sur scolaire une année. entière. Donc, c'est vrai que c'est un, un grand engagement. Complètement. Et euh, voilà, le, la démarche de l'Odéon, évidemment, euh, voilà, c'est une démarche un petit peu de d'ouverture sociale et puis aussi, de, je pense, de, aussi de de Rambertier étant un, c'est pas comme Paris 6 6ème, ou voilà, c'est plus. Euh, je ne sais pas, la bourgeoisie ou les bobos, ou, voilà, ou qui vont amener des gens au théâtre, déjà sensibilisés au théâtre. Berthier dans des quartiers où ça va peut-être être moins le cas, ou en tous les cas dans, dans ce qu'on peut en penser, euh, ce qui n'est pas forcément le cas. Mais, et donc c'est aussi d'amener des nouveaux gens au théâtre et, euh, et, voilà, et d'ouvrir euh, euh, simplement quoi, le, le, le lien entre ce théâtre-là, cette dépendance de l'Odéon. Et puis les quartiers à Et comment vous êtes arrivé vous, dans ce dispositif Est-ce que c'est
3: vous qui vous êtes porté candidate, le connaissant Ou bien on est venu vous chercher euh... Alors, en Parce fait... que vous êtes de la compagnie de Thomas Joly, donc, euh, qui, qui joue régulièrement, euh, évidemment, à l'Odéon. Est-ce que c'est lié à ça Comment ça s'est passé Alors
4: oui, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, l'année dernière, euh, il avait été peut-être question que... Enfin, euh, l'Odéon le propose à la Piccola Familia. Il se trouve qu'on était extrêmement pris, avec Henri VI, etc., et d'autres euh, tournées... Donc, on avait décliné la proposition. Et puis, cette année, entre-temps, on a joué Henri VI aux Ateliers Berthier. Puis l'Odéon s'était engagé aussi sur Richard III. Et euh, voilà, moi il se trouve que l'aventure la, en récit se terminant, j'étais disponible <rire> à nouveau. Et que, euh, et que voilà, l'Odéon m'a proposé de, de faire ce projet, j'en étais ravie. Car euh, et vous avez déjà été pédagogue, vous aviez déjà fait ce genre d'atelier avec des jeunes ou moins jeunes d'ailleurs Alors ce genre, non. Après oui, ça fait plusieurs années que je fais de la pédagogie, mais surtout dans des cadres scolaires. Et j'avais très envie justement de sortir de ce cadre-là. Et donc là, ça a été une super opportunité parce qu'on a plus de temps. Et puis, c'est ça, c'est que c'est vraiment... Ça, ça ça invite les jeunes à s'engager différemment. Donc, euh, donc, nous aussi. C'est-à-dire que du coup, il y, y a une exigence qui grimpe et qui fait qu'on peut se permettre aussi plus de choses. Moi, j'avais très envie d'être dans la recherche et pas dans l'application. C'est-à-dire que jusqu'ici, j'étais beaucoup dans des ateliers soit d'initiation, soit de création de... Enfin, montage de spectacle pour le bac, pour la fin de l'année, au lycée, etc. Là, j'avais très envie d'être en recherche, d'écrire pour eux, avec eux, euh, de, voilà, de se dire on part d'une pa grande page blanche et on va écrire ensemble.
3: Et euh, oui, donc vous n'êtes pas parti de texte... Euh,
2: du tout. Vous aviez envie, d'après ce que j'ai lu, de travailler sur le thème du point de vue. C'est ce avec quoi vous êtes arrivés euh, Julie et vous, travailler sur le thème du point de vue. Pourquoi, euh, pourquoi cette envie-là
4: Alors le point de vue, moi, ça fait longtemps qu'il m'intéresse et qu'il me questionne dans le sens où je trouve que le point de vue, c'est... Euh, il bah, y en a partout, tout le temps dans la vie. Et je considère que si on est un petit peu ouvert à se dire que des différences de point de vue existent partout, tout le temps, que ce soit dans une relation à deux, à dix ou sociétale, euh, et si on a toujours un petit peu conscience que notre point de vue n'est que le nôtre et qu'il est lié à notre parcours, notre humeur du moment, notre milieu... Euh euh, Socioculturelle, notre religion, euh, nos, ouais, notre parcours personnel, nos failles, nos blessures, nos forces, etc. Et que l'autre qui est en face de nous a un autre point de vue, même si des fois il est proche, mais il aura quoi qu'il en soit notre point de vue, puisqu'il n'a pas la même histoire, parce qu'il n'a pas le même. À partir de ce moment-là, j'ai l'impression que si on... on commence vraiment à creuser cette chose-là et à en avoir conscience un peu au quotidien, on est bien plus à même d'être dans la communication, dans l'acceptation. Donc dans la tolérance, etc. Et donc en ça, ça m'intéressait de le travailler avec des adolescents pour aussi leur ouvrir un petit peu une perspective. de. On leur a beaucoup dit euh, au début du travail, euh, partout, que ce soit dans la rue, dans vos, aff... dans vos histoires euh, intimes ou de classe ou, euh, ou dans le métro, regard... regardez vos propres histoires et regardez ce qui se passe entre les gens et essayez de vous raconter l'anecdote la... du point de vue de chacun des, des protagonistes. Et, euh, et voilà, et ça ouvre vraiment des pistes de se dire ah mais oui mais en fait machin va être vexé euh, certes mais enfin et de, en fait de, de décortiquer comme ça une, une ne serait-ce qu'une anecdote en essayant de la regarder de tous les points de vue je trouve que ça ouvre beaucoup d'horizons et voilà.
2: Comment ils ont euh, réagi à ce à ce thème que vous avez apporté ils étaient euh, emballés euh, ils avaient peur ils
4: étaient euh... non je pense que ça leur a plu assez vite parce qu'en plus dans le, quand on a fait la présentation du projet on leur a donc on leur a un peu parlé de ça évidemment, puis on leur a, on avait inventé un peu une histoire qui partait d'une pièce, mais qu'on avait arrangé à notre sauce, pour leur raconter un petit peu euh, qu'est-ce que ça pouvait être, une histoire éclairée de différents points de vue. Et, euh, et on leur a demandé de venir à l'entretien, parce qu'on les a choisis ces jeunes-là, sur une trentaine, on en a pris... Euh, la voilà, base 19, ils sont plus Du coup, c'est vous et Julie qui avaient choisi les, Tout à fait, oui. les adolescents c est c est sur un panel de, de du... candidats qui avaient postulé. Voilà, d'accord. C'est ça. Et donc, on leur avait demandé à l'entretien d'arriver avec une petite anecdote et, on les... et rien qu'à l'entretien, on leur avait demandé OK, bah maintenant, tu me la racontes du point de vue de tel, euh, tel personnage. Puis, ça les a assez amusés, je crois. Et, euh, et en fait, dès le départ du travail, on s'est aperçu qu'on pouvait parler de tout, tout et n'importe quoi en fait. Alors c'était à la fois très large et à la fois évidemment c'était à nous de créer des exercices ou des improvisations qui allaient cibler, et voilà, qui allaient décortiquer ce thème-là dans le fond et dans la forme. Et, euh, et ça a été plutôt amusant parce qu'en fait ça touchait, ça touchait à la fois le plateau mais ça touchait la vie. C'est-à-dire que du coup on passait notre temps à communiquer. Ne serait-ce qu'après une improvisation c'était ok mais donc toi qu'est-ce que tu en as pensé et un tel, ton voisin quest ce qu'il en a pensé Et donc en fait ça a beaucoup, ça a créé du lien très très vite de se dire mais justement en fait tout ce qu'on pourra se dire qui fera partie du point de vue, ça sera aussi dans la vie. Et donc du coup, ça, on, a, on a ouvert les vannes de la parole et on s'est rencontrés très vite. Et ça a été très ludique aussi. Hein, mais, euh... mais en plus, vous les avez vus d'octobre à
3: mai, une fois par semaine, ce qui est quand même différent d'une résidence pour monter un spectacle où les choses sont assez... Euh, les, les, euh, les... C'est assez condensé. Merci, condensé. Où le temps est assez condensé. Vous les avez vus grandir. Vous avez vu justement leur point de vue changer par rapport à ça. Qu qui Comment vous pourriez faire un bilan de de l'évolution de chacun Et comment Et j'ajoute euh, en plus de l'action
2: de Chloé. Comment euh, sur ces, de cette période aussi longue, comment réussir à garder un travail, un suivi Parce que ça peut être en plus. Chez des adolescents, ça peut être un peu cliché, mais d'une fois à l'autre, ça peut se, un peu se déliter. Le travail peut un peu se déliter d'une session à l'autre. Donc il, avait, il a fallu aussi euh, garder la, 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 la force et la, et la concentration.
4: Oui, alors ça, euh, ça n'a pas été si compliqué dans le sens où, euh, au-delà de les voir une fois par semaine, ce qui n'était pas tout à fait le cas, c'était plutôt une fois tous les 15 jours. Mais on avait euh, une semaine par vacances scolaires, où on les voyait euh, tous les jours, enfin pendant 5 oui, jours. Intensif, donc oui. au final, on a eu quand même eu quatre stages pendant l'année, mmh. de 5 jours à chaque fois. Et en ça, c'était des moments extrêmement précieux. Et on a commencé par une semaine de stage, en fait. La rencontre s'est faite d'abord sur cinq jours consécutifs. Et donc, euh, en ça, après, les, les rendez-vous ponctuels étaient effectivement un tout petit peu plus compliqués parce que d'une semaine à l'autre, ou s'il y avait 15 jours, voire trois semaines de euh, creux entre... Bon, ben bah voilà, il faut remobiliser, même s'ils arrivaient toujours mobilisés. Mais par contre, voilà, le travail n'est pas dans la même continuité. Donc, euh, il est forcément moins... Euh, on... tout le monde est moins disposé. Mmh. Euh, par contre voilà le, les stages ont vraiment créé des euh, ça crée une émulation assez incroyable et puis il se trouve que vraiment hein, j'insiste sur le fait qu'ils ont été mais d'un du, investissement et d'un engagement assez euh, rare et précieux moi qui m'a beaucoup impressionné je les ai trouvés euh, euh, grands malgré leur âge vraiment euh, et plus ça a été plus ça a été le cas et en plus on les a vraiment incités à participer à tous les endroits de la création ou presque on leur avait demandé de nous proposer des musiques pour le spectacle, des costumes, de, de réfléchir des fois à des, des, des petits trucs de mise en scène où voilà, nous on ne trouvait pas forcément, ou de petits trucs chorégraphiés. On les invitait beaucoup à participer en fait, on n'était on pas dans l'application. Et en ça, euh, voilà, ça, ça, les a, ça les a fait grandir, ça nous a fait grandir et ça s'est fait tout seul en fait. <rire>
0: Follow through, but time it seems felt differently about.
2: Toujours sur Radio Campus Paris, dans Pièces Détachées. Ce soir, on écoute le groupe The Alalaz, leur album Worship the Sun. Tout à l'heure, c'était le morceau Buffalo Nickel. Et là, vous venez d'entendre Follow Your Dream. Et donc, on est toujours en compagnie de Manon Torel pour parler avec elle du dispositif Adolescence et Territoire, euh, proposé par le Théâtre de l'Odéon, et euh, qui présente donc une euh, création que vous avez fait avec le groupe d'adolescents avec qui vous avez travaillé tout au long de l'année. Et donc je me demandais justement, vous êtes arrivé donc, comme on le disait tout à l'heure, avec ce thème du point de vue, comme, euh, comme point de départ, comme page blanche, comme vous nous l'avez dit, et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé Comment vous avez travaillé avec eux Est-ce que j'imagine que vous avez travaillé à base d'improvisation
4: euh, Est-ce que vous avez intégré un travail corporel ou pas euh, Voilà. Décrivez-nous un petit peu. Alors en fait, il euh, y a eu plusieurs choses. Il y a eu évidemment des petits exercices d'improvisation ou d'échauffement, ne serait-ce que parce que, bah, déjà pour les mettre ensemble, et puis parce qu'il y en a qui n'avaient jamais fait de théâtre. Hein, donc euh, il s'agissait quand même de donner des petites bases au fur et à mesure, etc. Et puis, euh, on, dès le, mais dès la première séance, on a commencé aussi à faire des exercices et des improvisations donc autour de ce thème-là. Donc soit qu'on repêchait, nous, dans notre valise de pédagogue, euh, soit qu'on inventait. Euh, voilà, où euh, de jour en jour on pensait à des choses, on les essayait des fois ça marchait, des fois ça marchait pas on leur a dit de toute façon au tout début du, de l'aventure on leur a dit on ne sait pas mieux que vous donc on a plus d'expérience, on a plus d'âge on a quelques outils supplémentaires mais par contre il y a tellement tout à créer que nous on ne sait pas où on va voilà, donc on a besoin de vous, on va réfléchir ensemble on va tester des choses et on va plonger il voilà, va falloir euh, plonger vraiment tous ensemble et en fait de là on a effectivement fait beaucoup d'improvisation de, et d'exercice et on s'est dit on va avoir une valise commune et dès qu'il y a quelque chose qui nous intéresse, un personnage, une situation ou un petit code de jeu, etc. On va le mettre dans la valise. Et donc nous, on, avec Julie, on listait du coup tout ce qui nous semblait intéressant et puis ce qui leur semblait intéressant aussi, parce que c'était très en, en communication. Et puis, euh, et puis voilà, on a eu au bout de quelques mois une valise assez pleine, de plein de choses euh, assez disparates Et puis euh, là, ça a été le, le début de l'écriture avec Julie en février on s'y est mis euh, en se disant bon ben bah, voilà on a tout un tas de, on a un panel de personnages et de situations qu'est-ce qu'on en fait Et il y avait de toute façon déjà l'idée de faire une pièce puzzle donc de, de raconter en fait une histoire un peu à suspense dont on aurait euh, le, le fin mot euh, bah, justement qu'à la fin et, et de voilà d'éclairer l'histoire suivant plein de points de vue et en n'étant pas vraiment dans le cœur de l'action donc, du coup, rapport à ça, nous, on a brainstormé et puis on s'est inventé une histoire rapport au, à des thèmes qui étaient ressortis, des situations, etc. Et puis, voilà, on, on a construit cette pièce-là qu'on leur a après euh, proposée où euh, ça a été chouette parce qu'ils se sont beaucoup reconnus, puisqu'en fait, c'était très, très inspiré de, de, du travail, même s'il y avait des choses nous qu'on avait rajoutées, etc., évidemment. Il y avait beaucoup d'eux aussi. Mais il y avait beaucoup y avait y avait de... Beaucoup de... Toute façon, tout ce qu'ils
2: avaient donné, et j'imagine qu'eux, ils avaient beaucoup donné de ce qu'ils connaissent, de ce qu'ils ont vécu. Donc c'était dans ce que vous avez gardé. A... Est-ce que vous avez tout réécrit avec Julie, vraiment mot par mot Ou est-ce qu'il euh, y a euh, certaines parties qui ont été écrites par eux ou qui sont vraiment euh, retranscrites mot pour mot d'impro eux ont
4: fait Ou vous avez tout écrit Alors on n'a rien retranscrit des impros dans le sens où bah, on n'enregistrait pas, etc. Donc... Euh... Par contre, il voilà, y, eu, euh, y a eu vraiment des personnages, je pense notamment à une conductrice de bus qui dit des horreurs sur <rire> les handicapés, les femmes enceintes et euh, <rire> les vieux, etc. Et euh, du coup, ça, c'était vraiment né en impro. Donc après, ce ne sont pas ces mots, ça a été... Euh nous qui avons déliré, après, à rapport à ce personnage dessus, mais c'est vraiment, vraiment partie d'elle, pour le coup. Et donc, donc pour le coup, c'est vraiment nous qui avons écrit. Par contre, après, on leur a laissé la liberté euh, de changer des mots ou des phrases, voilà, pour, d'une, que ça leur aille mieux en bouche, euh, parce qu'on voulait vraiment garder leur naturel, leur nature au plateau, on voulait vraiment pas, euh, puisque c'était la démarche, on voulait vraiment pas que, ah non, non, respecte à la virgule euh, notre prose, euh, on n'en était pas là. Et puis après, on était aussi disposés à ce qu'ils, euh, s'ils si avaient une idée euh, qui partait de leur texte, mais qu'ils avaient rajouté, envie de rajouter une blague supplémentaire, ou voilà que ça leur faisait penser à quelque chose, ils étaient libres de. Après, on validait ou on invalidait, mais par contre, euh, voilà, ils avaient la liberté de s'emparer du texte à relativement librement. Au final après c'est vraiment c'est très proche du texte qu'on a écrit, il y a peu de choses qu'on ont bougé mais il y en a quand même qu'on ont bougé de leur initiative. Donc du coup pour
2: euh, en revenir un petit peu plus précisément à cette création finale que moi j'ai pu voir euh, vendredi dernier lors de la première en plus qui a eu lieu aux ateliers Berthier et qui s'est suivie d'une autre date le lendemain. Donc FEU euh, avec F entre parenthèses E et donc euh, pour un petit peu euh, parler de ce que vous avez voulu raconter, c'est l'histoire de F, un personnage dont on ne connaît que l'initiale, et dont on comprend dès le début qu'il a commis euh, quelque chose de très grave, mais il n'est pas là pour euh, en parler, pour expliquer ou pour se défendre. En fait on va comprendre euh, et on va euh, déchiffrer ce qui s'est passé petit à petit par le point de vue de tous ceux qui l'ont croisé, de tous ceux qui l'ont connu et déchiffrer euh, et remettre en place le puzzle petit à petit et, euh, et en fait moi ce que j'ai trouvé hyper intéressant c'est que comme on l'a dit depuis le début de l'interview ça parle beaucoup vous leur avez demandé beaucoup de parler de l'intime parce que le point de vue c'est la version de chacun ça, ça amène à, à parler de du frottement que peuvent avoir différents points de vue, mmh. que ça, des engueulades que ça peut provoquer, des quiproquos, etc. Donc il y a une part beaucoup de l'intime, de comment chacun perçoit le monde, perçoit la relation à l'autre. Mais ce qui est génial, c'est que vous avez aussi intégré un petit... Euh un petit, euh, une, une, comment dire, une, une narration un peu euh, de, de thriller il y a un petit suspense et, euh, qui, euh, et le dénouement de la fin nous, nous attrape un petit peu comme ça euh, et on ne s'y attend pas et je trouve que du coup ça, ça donne à ces jeunes, une, euh, à ces apprentis comédiens mmh. on peut dire, une panel de jeux qui est très très large parce que c'est pas juste au début en plus ça démarre, donc la, la scénographie est très simple il n'y a quasiment il y a rien juste des chaises sur les côtés, puis ensuite qui vont bouger. Mais ça démarre euh, où chacun, est... ils sont répartis dans l'espace face publique, et chacun prend la parole. Et donc, au début, j'avoue, je me suis dit, bon, ça va être voilà ce genre de, de, de théâtre, c'est pas forcément péjoratif, mais de ce genre de théâtre témoignage où chacun mmh. va prendre la parole tour à tour, face publique... Euh sans forcément avoir d'interaction entre eux. Et en fait, pas du tout. Au fur et à mesure, on a des passages de cœur on a euh, des petites recréations de scènes à deux, à trois, à quatre. Donc ils ont, euh, je trouve que même ne serait-ce que du point de vue pédagogique, c'est très intéressant parce que ça leur offre euh, différentes, euh, ça leur, ouais, différentes manières de jouer. Il euh, y a une adresse publique, il y a une, des scènes entre eux. Et donc pour ça, c'est très, euh, très instructif. Est-ce que c'était pédagogique ou est-ce que c'est venu avec l'écriture du spectacle, avec euh, la trame
4: qui s'est construite petit à petit Alors en fait moi ça, fait par ça faisait partie de mon désir euh, premier, c'est qu'ils euh, aient tous à un moment donné un, une adresse publique euh, un solo. privilégiée, voilà, voilà, un solo. pour euh, voilà, découvrir comment euh, recréer de l'intime avec 300 personnes plongées dans le noir devant soi. Euh, le public devient-il un miroir, devient-il un ami, un confident, un ennemi intime, euh, un, un flic qui nous interroge, qu'importe, mais voilà, de, de, comment est-ce que je, je parle à quelqu'un en cassant le quatrième mur, enfin à quelqu'un non, au public, en cassant le quatrième mur, ça voilà, ça faisait partie de la donnée de base, moi, dans laquelle j'avais envie, de, au-delà du point de vue, que j'avais envie d'exploiter. Euh, et d'explorer <rire> avec eux. Mais euh, après, on a, c'est en cherchant, euh, c'est en cherchant, voilà, les, la forme, les codes de jeu euh, dans les improvisations que sont nées voilà, les, des scènes avec des images arrêtées pour qu'il y ait les pensées intimes des personnages. Il y a une pièce comme ça qui s'appelle Kvetch euh, qui, euh, qui est sur ce principe-là, en fait. Euh, et donc nous, on a, on a, on a repris ce code-là, on l'a travaillé avec eux. Et voilà. Et en fait, du coup. Ça, là, pour le coup, le, le spectacle ressemble vraiment en fait à notre laboratoire et à la, notre valise pleine de choses disparates. C'est qu'on s'est servi de tout ce qu'on av qu avait trouvé pertinent et, euh, et l'idée était effectivement de ne pas faire un spectacle avec une forme et je, juste une forme témoignage. Moi, je trouve ça... Enfin, ça peut être très beau, hein, mais, euh, mais pour le coup, ça aurait, ça aurait manqué un peu de, de ludisme pour eux. Et puis, euh, puis pour nous aussi, il y avait vraiment l'envie de leur donner plein de petits outils, plein de petites clés différentes. Oui, et de participer à un vrai spectacle. Voilà, ouais, parce ouais, que ouais. ce qui
2: est intéressant, c'est que évidemment, moi, dans la salle, j'étais quand même entourée majoritairement de familles oui, Et j'imagine d'enseignants aussi, etc. Mais pour autant, euh, j'ai pas assisté à euh, un spectacle de fin d'année, d'un atelier. Enfin, en oh. tout cas, moi, c'est pas mon sentiment. Ce que, ce que, voilà, ce que je trouve très intéressant, c'est que vous leur avez donné la chance de jouer dans leur spectacle et qui était un vrai spectacle et
4: pas juste euh, un petit atelier, une petite présentation de fin d'année. Euh. Bah après c'est ça, on a en fait, euh, on a gardé disons, la même exigence que comme quand nous on monte un spectacle de manière professionnelle. Après évidemment avec euh, là où ils en sont eux, où nous en sommes nous aussi. Parce qu'à la base Julie et moi nous ne sommes pas metteurs en scène, on est comédiennes et auteurs. Mais on n'est pas metteurs en scène, donc ça nous arrive de faire des mises en scène dans un cadre justement pédagogique. Mais là, euh, voilà, il se trouve que c'était en plus dans des gros théâtres, etc. Donc, on n'a pas voulu se mettre une pression supplémentaire par rapport à ça, n'empêche qu'elle existe. De se dire, je vais jouer aux ateliers Berthier, une, une mise en scène et un texte à moi, c'est quand même pas rien. Même si, voilà, ça reste dans un cadre euh, hors professionnel, mais, euh, mais malgré tout. Et puis, il y a surtout, euh, ça, moi, je ne sais pas travailler sans, euh, sans l'exigence, dans le sens où euh, de là envie l'envie, je trouve, de, de défendre quelque chose. Plus on est exigeant, plus... Euh, plus Enfin, après, il ne faut pas que ce soit dans la douleur du tout. Euh, pour moi, l'exigence, elle doit rester dans la joie. Mais, euh, mais voilà, plus on, est plus on a envie, plus on est fier de, de défendre un, un projet, plus on s'y investit. Donc voilà. Et, euh, et pour le coup, ils ont été, euh, ils ont été au rendez-vous à chaque étape du projet, vraiment là-dessus. Donc, ce qui fait qu'on a pu les emmener euh, loin. Enfin, voilà, et faire un, un vrai beau spectacle. Et est-ce que vous pensez, parce que c'est vrai que enfin,
3: vous avez passé l'année avec des ados, pour avoir une sœur de 17 ans, c'est quand même un bordel intérieur à, à cet âge-là. Est-ce que vous pensez, et à quels endroits, le travail que vous avez fait ensemble les a un peu accompagnés euh, dans leur quête d'identité personnelle Comment vous avez euh, réussi à dialoguer avec ce bordel-là est-ce que c'est comme une marraine quelque part ce que vous êtes finalement euh, Donc le rapport il est différent qu'avec les parents, la famille, les profs, les, les, les profs euh, et les copains. Euh, Est-ce que vous avez vu, que, évidemment puisque vous parlez de témoignages,
4: euh, à quels endroits ça les a aidés Alors ça, ça c'est très compliqué pour moi de répondre parce que <rire> je ne suis pas assez dans l'intime avec eux pour vous le dire. Mmh. Euh... Je pense que là où ça les a peut-être aidés, c'est euh, peut-être sur une, une réflexion, une ouverture euh, à justement se dire il y, y a mon point de vue mais il y en a plein d'autres et donc une ouverture peut-être sur le monde, sur des sujets. Euh, après je pense qu'il y a beaucoup, ce qui les a fait grandir aussi c'est leur rencontre à eux tous parce que la majorité ne, se, ne connaissait personne en venant dans cet atelier. Ils ont entre 15 et 19 ans, ils, voilà, ça va du collège à la fac et, euh, et donc du coup je pense que c'est aussi dans leur rencontre à eux et sur le travail au plateau et sur les thèmes abordés. Par contre, euh, voilà, moi, je... on n'avait pas le temps pour rentrer dans le vrai intime. C'est-à-dire que des fois, ils pouvaient peut-être nous délivrer des choses au plateau qui venaient de leur histoire, mais on n'en savait rien. Ça restait toujours de l'objet théâtral, en fait. Du coup, on ne se disait jamais, est-ce que c'est vrai ce que tu me racontes ou non, en fait. Et donc, du coup, pour le coup, il euh, n'y a, a jamais eu de, de, de trouble, oui, entre la réalité et la fiction. Enfin, ça leur appartenait en tous les cas, ce qu'ils ont livré d'eux-mêmes sur le plateau, moi je ne sais pas à quel point il y a des choses que oui. je vois bien. Mais je, voilà, c'est... Euh... Mais si vous deviez faire un,
3: un état des lieux de la jeunesse, euh, en tout cas euh, de la banlieue parisienne, comment elle va,
4: entre guillemets, si on peut vous poser la question Ça c'est pareil, c'est très compliqué, puis moi j'en ai eu un tout petit aperçu, puis c'est des individualités. Euh, si je ne regarde que, je me dis elle va très très bien. C'est vrai, d'accord. Bon, bah, c'est plutôt encourageant. Et vous pensez pas que malheureusement, enfin
3: que parce que ce dispositif euh, qui a été créé par l'Odéon est merveilleux, mais c'est vrai que euh, on voit qu'il est financé par du mécénat. Est-ce que vous pensez pas que c'est un pas un peu dommage qu'on ne consacre pas plus de je dis le mot qui fâche, mais de budget à ce genre d'initiative que dans les théâtres nationaux, ça existe davantage. Alors, il y a plein de choses. Hein. Je ne suis pas en train de dire c'est exceptionnel, etc. Mais euh, est-ce que vous pensez.
4: Enfin, voilà. Est-ce que vous avez un avis là-dessus ah bah, Bien sûr que j'ai un avis, évidemment. <rire> Donnez-le-nous. <rire> non, mais bah, évidemment, je suis pour les projets d'action euh, culturelle et sociale. Je suis pour les projets de pédagogie, de transmission, d'intelligence de, collective, d'être ensemble. Enfin, voilà. Et effectivement, je suis pour que ce soit de plus en plus ouvert à des gens qui n'ont pas les moyens, soit d'aller chercher des publics qui ne sont pas forcément déjà dans les théâtres. Enfin euh, voilà, évidemment je suis pour et évidemment je trouve ça dommage qu'il n'y en ait pas plus et pas plus de grande envergure.
0: Mmh.
4: Euh, parce que ça sensibilise les familles autrement aussi que quand ils vont juste voir un spectacle de fin d'année parce que leur enfant a décidé de faire du théâtre au collège. C'est bête, hein, mais euh, c'est vrai que ça joue, je suis sûre que ça joue. Euh, et pour le coup, euh, voilà, moi, je crois en le pouvoir de la culture et, et pour le coup du spectacle vivant, sur, voilà, sur les portes qu'il ouvre de réflexion, les horizons de re rencontres, etc. Et euh, évidemment, je suis pour. Et je, je, je trouve ça effectivement fort dommage euh, que bah, les États nationaux ne dépensent pas plus d'argent public pour faire des projets de grande envergure de ce genre. Ouais. Bon, ben voilà, j'espère qu'ils écoutent Radio Campus et qu'ils nous
2: auront <rire> entendus. Merci, c'est déjà la fin de cette interview. Merci beaucoup, Merci Manon Torel, d'être venue nous parler du projet Adolescence et Territoires et surtout de votre création Feu, qui se jouera donc encore mardi 10 mai à 20h à l'espace 1789 à Saint-Ouen, jeudi 12 mai à 20h30 au théâtre Rudebeuf à Clichy et vendredi 20 mai à 20h au théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis. Merci ça. beaucoup. Merci à vous. Je rappelle rappelle que nous avons parlé lors de notre tour de table de l'actualité théâtrale de Bovary, un spectacle de Thiago Rodriguez d'après Gustave Flaubert qui se joue au Théâtre de la Bastille dans le cadre de Occupation Bastille jusqu'au 26 mai. De, du spectacle de cirque Le Vide, essai de cirque numéro 19, un spectacle de Fragan Gelker, Alexis Auffray et Marussia Diaz-Verbeck présenté au, théâtre, au Montfort Théâtre jusqu'au 21 mai. Et enfin, nous, avons, nous vous avons parlé du travail qu'effectue en ce moment la jeune compagnie Still Life Experiment, compagnie Alexis Rousseau, qui fait partie du dispositif Actefac proposé par le service d'action culturelle de Paris 3, Sorbonne Nouvelle. Et je tiens à vous faire remarquer qu'aujourd'hui, à 19h, a eu lieu euh, à la maison des initiatives étudiantes une étape des rencontres transversales dont nous vous avons parlé il y a deux semaines dans notre émission. Ce projet... Euh, euh, entamé par l'équipe de la loge et du collectif open source. Donc ces deux équipes étaient là ce soir en compagnie d'artistes et de spectateurs qui se sont réunis pour échanger autour des spectacles de la session passée, des rencontres et de ce venir, L'échange continue, donc n'hésitez pas à vous joindre à eux. Plus d'infos sur le site de La Loge. Cette émission a été préparée par Margot Cavalier, avec la complicité de Chloé De Broca et Thomas Silla, réalisée par Théo Albaric et présentée par Margot Cavalier. Restez à l'écoute du 93.9 et bonne soirée sur Radio Campus Paris. Merci.